0: 大家,大家今天顺利吗？大家今天哪里顺利不？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事。
1: <音樂>我们透过历史书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很
0: 近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。好，我们今天录音的时间是9月17号的下午啊。那在这个开始正题之前、啊，先聊一下我们最近做的一些事情啊。首先，我们在上一集上一次录音的时候来不及讲了。其实我们在台风夜的时候，还有做另外一件事，就是我们去看了那个美秀集团的演唱会。
0: 对啊，美秀举办演唱会真的很不错，我觉得现场超炸，现场真的蛮炸的，很像大型的夜店、
1: <笑>邪教仪式
0: 吧？哦，对，比较像邪教仪式，就真的大家都很疯狂。
1: 对，大家都蛮疯了，而且重点是因为演唱会的时候是可以录影的，像有一些演唱会是不能录音录影的，像我之前去看那个五月天演唱会就是不能录音录影
0: ，他们是有明确的规定吗
1: ？对，有明确规定就不能录，哦、但是美秀好像没有查。
0: 对我印象中没有，所以大家都疯狂怒起来，<對>因为这太赞了。
1: 前面有些乡民是从头录到尾，
0: 对，我是喜欢哎，他们的手好像都不会酸一样，对啊，这是超厉害的、啊
1: 。不过美秀这次演唱会真的是蛮不错的啊，重点是因为说，呃，几乎我们想听的歌都有听到，这是蛮爽一件事，这也是看演唱会的用意之一
0: 。对啊，就是我们之前有做一集那个讲彩球。然后就有提到《心闷》这首歌，然后现场听真的超爆好听。
1: 对啊，你一开始不是说什么《心闷》好像还好吗
0: ？对我一开始觉得真的还好，我想说为什么静红好像很喜欢，但是这首歌真的是越听越喜欢，就像有些食物会越嚼越香的概念
1: ，大概就是这个路线啊。那美秀的演唱会真的是很炸，超赞，很喜欢。说到这个，我没有买美秀最新的一张专辑
0: ，你有买哦？就是那个啊？哦，恋人吗？
1: 不是恋人，是。很怪的那个
0: 哦，你说有水晶的那个？对，水晶的那个。哦，多色宝山大王、啊。对对
1: 对对，他的专辑其实也是跟着美秀的风格一样，就是很闹事。
0: 对，就很很有趣。哎，你你是有发在现实动态？对对，以
1: 前很久以前我有发过。哦、啊，好，啊、可以再让就是听众回味一下。对的、啊啊，这团真的是蛮酷的啊。那会很喜欢美秀，其实也是很多原因综合而成、啊。但、就是他们集很多流行性啊，而且他们的歌词啊，还有他们在讲述的一些事情，其实都还蛮有意义的。像他们有些歌是在讨论二二八的啊，有些歌是讨论做工的人啊，然后有一些歌就是很怪小，然后就是很北南的那种歌。
0: 哦， oh, 对，就是说到北南，我想要提到，就是主唱狗博，我觉得他真的是百变怪，因为他的声音可以一下子很北南，一下很台，但一下又很抒情，就会觉得说，嗯，这个唱歌是唱歌也可以人格分裂吗？<笑>就还蛮特别的，<笑>啊、还蛮喜欢的。对、啊、反
1: 正美秀这一团就是很神的一团，就很怪啦，就是怪到不行。
0: <笑>对啊，不过也蛮让人喜欢的。对啊，对啊，对啊。
1: 然后讲到这个，他们之前这一团的这个贝斯手，之前的前一个贝斯手还跑去当老师，对，这真的蛮酷的。对，以后长大的小孩说，哎，瞎矿，我以前老师是美秀贝斯手，是 Rock。
0: 哇，那要比出那个 rocker 的手势，<笑>就是中指跟无名指要倒扣的这个。<笑>啊、那另外的话
1: 再分享一下說，说这個、也是之前有发在现实动态，就是我看一本书叫做《烟囱之岛》啦。那这本书的话，其实是报道者集结他们一系列对于这个麦寮六轻所做的一个专题报道，集结成书，集结成册这样子啊。那我会知道这本书其实也是有一个蛮有趣的故事啊，就在我之前服务的公司，我之前在石化业服务嘛。那我在这个石化业公司服务之前要去。面试，然后就在上网收集这间公司的资料，然后就意外就看到了这个报道者做了一个图集，它是关于就是高雄炼油厂的官场的这个故事啊。我觉得这本书很有趣，就是以我一个以前有从业过的人员来看这本书的话，是有很多心得想要抒发，然后那个内心是很澎湃的，因为它其实从两个观点，就是说台湾现在石化造成的污染，跟六轻最主要的这间公司，那他有提出很多，哎，他其实对污染防治有做得很好，那双方之间的角力跟说法的一。的分析各方看法的一本书啦，那我觉得非常值得一读啊。如果说你对这种环境污染的议题是很有兴趣的话，那我非常推荐你啊。不过，呃，里面有个章节我特别有印象有深刻，就是高雄后劲这个地方，就以前高雄炼油厂的旧址啊，他们抗争了那么多年，终于把炼油厂赶走了。那现在来了一个新的东西，就是台积电
0: 。哦，那哪一个造成的污染会比较严重？污染的方向不一样，一个是空
1: 气污染啊，然后可能致癌啊；哦、另外来的话是高电价。还有高房价
0: 、哦，哦对，因为就会附近很多建商开始盖很贵的房子，啊啊、就想说反正工程师很有钱
1: ，对啊，就是就可以炒房。赶走了这个万恶的化工厂，来了一个吃电怪兽兼房价怪兽。我其实不知道后进人怎么想啊，但是我觉得这是一个蛮好思考的一个题目。真的，这真的是有当初这后进人所想的这个期望嘛。其实我我是蛮好奇的，
0: 好像也未必诶、欸。
1: 对啊。那总而言之，我也蛮推荐这本书啊。那讲到这个的话呢，我其实在我的米点上面有写一篇文章，不过截至这集播出的话，那个文章应该还是没有上稿，因为也是有排程啊。如果这篇文章上稿的话，再请这个听众朋友就是来看看文章到底写了些什么、啊。我这这这里面写的比较详细啊，就是关于我对这件事情的看法，以及还有我看到之后，我从身边观察出来的新的故事。去衍生出了一些我的想法跟观点
0: ，就是来自石化背景的采购的心得，对前采购的心得啊
1: 。好了，我们终于要进入今天的正题了。今天这一题的主题呢，就是不晓得大家有没有在这个台北的旧城区走跳啦。那旧城区的话，以前有个地方叫城中，城中的话就是以前台北是有城门的，你知道吗？
0: 我知道，好像是东南西北四个城门。对对对对，现在好像只剩下就是北门有完整的旧址。
1: 对，北门有维持清朝的旧址。那、啊、其他的
0: 话，嗯、其他留下来的门
1: 的话，一个是被日本人拆掉，剩下是被国民党魔改上面的地方。哦，就变得很怪。<笑>对对对对,对<笑>好了，那这个地方围起来区域叫城中区啊，以前叫城中区啊，那现在就叫城中了。那城中的话，其实就是台北算是建成之后算很早发展的地方啊。以前的所谓的省政府就在这里啦。就是在清朝的时候，通常省府就会有城隍庙。那城隍庙对面的话，居然是一个吃俄罗斯菜的地方
0: 。对，其实这个地方，它这个位置算是就是风水学上来说，它算是庙冲，就有点像是路冲，但是它是因为正对这个庙门口。所以他设在这个位置，其实也是有他的另外一个原因存在。我
1: 们后面会聊到啦。那为什么我們会来到这个这个吃俄罗斯菜的地方啊？我先来介绍一下这个俄罗斯菜的餐厅名字啊，叫做明星咖啡馆啦、啊。事实上，就是因为你一直吵着说它是俄罗斯
0: 菜。哦，其实不是针对俄罗斯菜，是因为我本身就是比较喜欢复古的餐厅，像我一直都对明星咖啡馆，然后还有玻璃路西餐厅就很有兴趣。我就问金友说：“那你觉得你比较想要去哪一家？”然后金友就说：“好，那我们就先去明星好了。”所以我们就去了
1: ，没错，因为玻璃路实在是复古到一个极致哎
0: 、欸。哦，但是我还是想去吃。好
1: 了，我们改天也再去试试看啦。现在介绍这个明星咖啡馆它的来历呢。首先，明星咖啡馆它创立在这个1949年的10月30号。真的非常久以前呢、欸。那它是由这个台湾人简景追跟一票俄罗斯股东，总共有六位，就是爱尼斯啊、布尔林、列比利夫等等六位俄罗斯股东合股成立的一间咖啡馆、啊、地点的话是在这个现在的中正区武昌街一段五号跟七号
0: 。那它营业时间是每天的上午十一点，然后到晚上的八点半
1: 。对。一楼的话就是会销售这个西点面包、啊、二三楼的话则作为就是咖啡厅跟这个用餐的空间。招牌的这个项目的话有几项、啊，就是俄罗斯的罗宋汤，然后炸猪排，还有俄罗斯软糖、核桃糕,桃糕,糕跟它的果酱。那这是它算是很招牌品项。那首先现在聊一下这个罗宋汤好了。一般台湾常见的罗宋汤都是用番茄做的
0: 。对啊，就是整个整个汤都是番茄的味道，然后还有一些红萝卜，然后少许的牛肉
1: 。对。那它这边的罗宋汤比较特殊，是它是用甜菜根。真正的二式罗宋汤其实不是用番茄，是用甜菜根下去做的
0: 。而且他们会喝冷
1: 的。对，他们会喝冷的。那不过因为现在因應台湾的习惯，还是改成热的罗宋汤啊。不过我觉得这罗宋汤也是蛮好喝的、啊，因为如果说以前没有吃过甜菜的人，这是会是一个完全全新的一个新世界
0: ，对，一个新的体验。而且他们的店家他还會附一个酸奶。就是你喝完原味之后，它可以让你有酸奶再加进去。那我这边自己在猜，我想说，就是猜说为什么不一开始上菜的时候就把酸奶就是加进去？原因是因为酸奶放进去的时候会整个看起来就是白白的，然后一团一团是卖下不太好。对，所以它一定会让你加，我觉得是这样啊
1: 。没错，然后再来的话，它这边还有一个招牌，就是它的果酱。它的果酱也是蛮特殊的
0: ，对，它的果酱是用木瓜还有凤梨就是调制起来的。<對>就是当、這個、当季的水果。
1: 对，这个也是也是有时空背景，因为以前其实俄罗斯人吃面包沾的果酱都是用梅果类，哎、啊，以前那个年代进口比较麻烦，所以后来他们就用了这个几个材料去替代，但是就呈现出来的效果非常的好。最后，就此成为明星的招牌。
0: 嗯，没错，因为当时就是负责制作果酱的是其中一位俄罗斯的股东的太太，然后他们的就是俄罗斯当时吃的果酱，他们会是习惯用蓝莓跟红莓。那金融就有提到说，因为这两样东西进口很麻烦，所以就用木瓜跟凤梨替代。那木瓜跟凤梨的产季就是。等到他们不是产季的时候，呃，这个创办人简颈椎先生就提议用橘子，那后来也是大受好评
1: 。没错，然后再来是俄罗斯软糖啊，这是算是台湾少数可以吃到俄罗斯软糖的地方吧
0: ？对啊，其实我从来没吃过，应该会不会是唯一啊？哎、欸，不过听众如果知道哪里还有俄罗斯软糖耶，欢迎就是告诉我们。我
1: 记得公馆也有另外一家俄罗斯餐厅，那边应该有卖，但是市面上几乎很少糕点店会做俄罗斯软糖，这倒是真的了，我很少听到。几乎没有，嗯，好像没有哎、欸。上面有聊到这个食物嘛？那另外我们有台这个历史下酒菜的话，这个温 e 他也在以前的节目有提过明星咖啡馆。他在 EP 4 4从俄罗斯上海到台湾一段走走7500公里的故事。那这个这一集的内容其实比较着重在于说，呃，为什么叙述说，哎、欸，为什么会有俄罗斯人来到台湾这件这个故事啊？其实也是很精彩的一段故事。那我们稍后边也会稍微有提到说，为什么会俄罗斯人会来到台湾了、啊。不过在历史校史台那边有一个比较详细的介绍。刚刚讲到明星咖啡馆创立在一九四九年了、啊，不过其实它的历史可以更追溯到更之前的，就是明星咖啡馆的历史可以追溯到这个一九二零年，它是有一位在上海的俄罗斯人布尔林，在上海的霞飞路七号创立这个明星咖啡馆了。
0: 哦， oh, 所以他是原本旧址应该是在上海，对不对
1: ？对对对对对对对、
0: 啊。哦， oh, 然后1920年是在上海的时候创设的时间，那一九四九年是在台湾创设的时间。
1: 对对对对那同样股东都有布尔林这位先生，这位俄国人。我们接下来进入到这个民营咖啡馆，这个他的一路开到开设到现在发生的事情，其实民营咖啡馆其实有点近代俄罗斯人在台湾的这个缩影的历史啊，也是蛮有趣的啊。那为了这一集，我还去图书馆弄了一本书。那这本书叫《这个武昌街一段七号》。那这本书其实里面讲了蛮多明星咖啡馆的一些故事啊，就是它脉络比起在网络上找到资料更丰富，所以我觉得蛮好玩的。不过在聊这个明星咖啡馆之前，就先来聊聊，就是今天这个明星咖啡馆的老板叫简景追。那这个简景追呢，其实我一直开一直以为，就是说明星咖啡馆开设的人是外省人，就合作的华人是外省人。
0: 我也以为诶、欸，因为感觉外省人比较就是相就是在当时时空背景来说，外省人相对就是呃生活条件会比较好，然后他们握有的资源也会相对的多一点
1: 。对，而且既然这个餐厅从上海搬过来的，所以我觉得合理一开始合理怀疑就是合作人会是外省人，哦、结果不是是台湾人诶、欸。这个老板紧紧追的话，他出生在台北的新庄。哇，那你有没有觉得很亲切
0: ？<笑>其
1: 实也合理啊，因为新庄其实在以前清朝本来就算是一个。
0: 大地方，新庄是蛮早期的，就是发展中心。对
1: 啊，发展的聚落啦。那这个剪影锥他是出现在新庄嘛？那家里面有十一个孩子，不过父亲就蛮早就过世了。父亲过世之后呢，其实这个剪影锥其实胆子也很大啦，他那时候年纪还蛮小的，因为他跟他大哥差岁数、呃、是蛮大的。那时候大哥是在中国的上海做生意啊。其实那个年代，日本时代可以在中国上海做生意，其实也是蛮厉害的啊。那剪影锥就是小小年纪也不怕，他就跟着大哥。去上海
0: ，就是去跟着大哥在上海一起打拼也不是打拼，他是去那边玩。哦，去玩哦。对
1: ，去玩，因为他那时候年纪很小，哦、他那时候也不懂事，就去玩。那去上海玩了一两个月，自己还自己搭船回台湾，好独立哦。我觉得很狂啊，蛮狂的。<笑>那时间就到了这个、呃、战后啊，就二十世界大战结束之后嘛，就台湾所谓回归祖国嘛，那时候叫回归祖国
0: 哦，就是被光复啦
1: 。对，就光复了。当时检警员大哥因为都在上海做过生意嘛，所以其实跟国民政府的关系不错。那时候就接收了蛮多这个日本的房舍，所以在那个接收来的房舍就开设这个台湾的特产店啊，就是卖一些就是杂粮啊，然后凤梨
0: 酥吗？对，<笑>那个年代应该还没有凤梨酥啦，<笑>因为台湾特产不就凤梨酥？
1: 对，大概就是那类的东西。总而言之，台湾的特产啦，那、哦、并且经营这个外币买卖的业务啦。当时那个年代哦、喔，其实是民间是可以换汇。其实我们出国的时候你有。发现吗？其实换汇不是银行的专利，哎，其实很多那种民间都可以换，像是马来西亚，我们不在路边就可以换钱
0: 。对啊，还蛮多据点可以换。对啊，那去韩国也是啊，就到处都可以换
1: 。对，到处都可以换钱。所以说，其实这在世界好像是蛮常态的一件事情，就是台湾少是算是比较少数说只能在银行换钱。因为我那时候去南美洲玩，也是随地都可以换钱
0: 。哎，对耶，这我倒没想到，好像台湾真的不会像路边就会有那种可以换汇的
1: 店。对对对对对对对对对。那在那个时候呢，其实简景维就算是简景追，其实那时候就是念高中了，所以就在店里帮大哥的忙了。那一九四九年以后嘛，就是我们所谓的车轮党就
0: 兵败如山倒啊，哦，就是一路就是退到台湾，对，退到台湾
1: 。那那时候台湾其实也发生了很多事情啊，就是有四
0: 万换一块的这个军品卡事件。哦，均平卡就是大家一律平等。对对对对，那同
1: 时对于汇率就是有时候做一些管制啊，<笑>所以就开始禁止这个民间的换汇啦。但是那时候民间还是有这个换汇的需求嘛，所以说就产生黑市啊。那因为这个汇率是真的是比较好啦，大家都知道。其实我之前去阿根廷管的时候也是这样子，就我去的前一年，他们刚好解除外汇管制。他们那时候有外汇管制的时候，就是你人在银行换到的汇率很差，你一定要带美金去黑市去换钱，才能换到比较多的。就是阿根廷的 b e s s e l
0: 哦，那这样子就是那一段时间去银行办事情就不用领号码牌等那么久<笑><笑>我每次都觉得去银行都要等
1: 好久。对,对，银行的很久啊。那也是因为就有黑市产生嘛。那简颈追大哥的店就有提供这样的服务啦，就是私底下换汇的服务。所以说店里就有很多外国人出在换汇啊。那当时其中有一个船客，就是今天的主人翁之一，就是艾尼斯，他是白二人，因为简颈追那个时候他是念建宗的。其实现在的建中，以前的台北一中啦
0: 。哦，所以他就是对语言方面是有一些天分。
1: 对对对对，所以他那时候就懂一些英文啦。那他那时候念英文的方式也很神奇，他是看圣经在学英文的
0: 。哦，是哦，对，所以。圣经是他的第一本英文课本，对对,對可以这么说啊。
1: 然后接下来就、嗯、就是因为他懂一点英文嘛，所以就在店里帮忙翻译啊，然后也协助一些其他的事情啊，像那个外国人，像爱丽丝啊，他也不懂中文嘛，所以说有很多事情就请这个简景追来帮忙看看啊，然后了解一下当翻译这样子，所以说慢慢开始熟识起来啊,啊，那刚刚讲了白二啊。我们这边的白俄跟现在的这个白俄罗斯是不一样的。现在这个白俄罗斯又有人说它叫白罗斯嘛
0: ，嗯，他不是俄罗斯的小弟吗？
1: 对，他是俄罗斯。的小弟。<笑>可是现在这边讲的白俄不是现在讲的这个白罗斯或白俄罗斯，
0: 嗯
1: ，白俄的意思其实算是保皇党啦。以前就是俄罗斯有分两派，那所谓的白俄的话就是保皇党这一派啦。那你大家都知道嘛，所以以前就是苏联就是共产党革命之后呢，就成立了这个苏联嘛。那所以很多那个沙皇时代的这个贵族啊、军官啊、知识分子啊，这些人就基本上就是所谓的白恶。这些人为了逃离这个共产党的追杀、啊，所以说其实很有部分的人是逃到中国的上海的租界啦
0: 。哦，所以这一派就是被苏共就是赶赶到这边来的，對,对对，为了
1: 远离迫害的
0: 而来的人
1: 啦、啊。哦、这些人呢，当时就到了上海嘛。那这些俄国人呢，就当时就成了这个上海明星的这个常客啦。艾尼斯其实就是这一群人之中其中一位这样子
0: 。哦，那为什么后
1: 来他们会到台湾？那当然就是因为这个就要再提到这个车轮党兵败如山倒的故事嘛
0: 。哦，所以这一批二就是从呃白二这一批人，就是他们到上海之后，他们也觉得说。呃，中共崛起，然后也一样不能继续待在中国嘛
1: ？对啊，对啊，因为都是共产党嘛，他们担心同样的事情发生。好、哦、了解，因为共
0: 产党可能手法都会比较相似。对
1: 对对,对所以这些恶国人呢，又从上海迁移到了台湾来了，为了逃离这个共产党的这个魔爪
0: 。哇，那真的是一直搬家哎、欸
1: ！在一九四九年的时候嘛，当时有一个航空公司叫做飞虎队航空公司啊，这个飞虎队跟二战时的飞虎队又是不太一样的组织哦，这个我有去了解一下。那以前这二战的飞虎队是中国远征志愿军，啊，这个飞虎队就只是单纯的这个民间航空公司啊
0: ，哦，只是名字一样、啊，對,
1: 对对，名字一样啊。那、哦、这间公司后来并入了中国，忘记看一看，忘记了好像是西南航空还是东南航空吧，就美国的一间很有名的这个航空公司，嗯
0: 嗯
1: ，这个航空公司就协助这个国民政府执行。运输跟撤退的任务啊，因为那时候一九四九年真的是输的太惨，所以很多东西要后撤到台湾来嘛
0: 。而且我记得那时候他们也很赶，对不对、啊？对，
1: 也很赶。然、啊、当时也很多这个外籍的队员在这个飞虎队航空公司服务嘛，那在台湾中国飞来飞去，所以在台湾就需要一个住所，那因此就找上了这个同样是外国人的这个爱尼斯帮忙了。那这个爱尼斯他在台湾也不知道怎么做这件事情嘛，那刚好跟这个金鼎锥其实也蛮熟的，所以就开始合作这个防重的业务。
0: 哦， oh, 就是请简井椎，就是帮忙找房子。对对对
1: 对，<样>啊，因为他们是外国人，很有钱嘛，所以说他们这个租金也是比较高，所以简井椎就在这里发了第一笔财，这样子赚到第一桶金啦。嗯、<哼>那除了房仲生意的话，那时候还有经营这个马桶的生意啊，因为以前在台湾马桶算是很少见的东西，进行这个马桶的进口的生意，那也是赚了蛮多钱啊。但是因为这样子，所以爱尼斯就。接着，简井椎就产生一个信任感啦、
0: 啊。哦，就是他们的关系就是越来越密切。对啊,对啊，对啊，这也
1: 是蛮好的这样子。那后来就是简井椎有发现说，哎，这个爱尼斯是俄罗斯人嘛？那好像他其实来到台湾之后，就是吃不太习惯米饭，而且当年的台湾其实也不太好找到面包啦。这个爱尼斯就是跟简井椎这样聊一聊之后，就兴起了这个开店的想法，并且就是找了之前这几名的这个俄罗斯同乡的股东合股，然后并且开始寻找店面。这是明星在台湾复店的一个。契机是这样子啊
0: ，哦，也蛮酷的，因为吃不习惯米饭，所以自己来做面包，然后想说，哎、欸，干脆来开店好了。对
1: 啊，对啊，对啊。不过因为当年这个苏二的关系嘛，就是共产党嘛，所以说台湾人就是怕被牵连，因为那时候提到共产党三个字就很敏感嘛，所以说台湾人都普遍都不太愿意租房子给二国人啊
0: 。对啊，不然到时候会突然就是被警总抓走，對啊,对啊，对啊，对啊
1: 。在某一天，这个剪影锥就在武昌街晃来晃来晃來的时候，发现说：“哎、欸，就是面对城隍庙的这个房子呢，因为庙冲，所以就没有人租啊，所以就想说：哎、欸，要承租。嗯
0: ”嗯嗯，哦，就是台湾人就是因为风水就是会介意，所以不会去租这个位置。对对对，因为这个位置为什么大家那时候
1: 的人会介意啊？因为以前那个年代就是比较大家比较虔诚。所以，所以
0: 现在不虔诚。
1: 现在相对来说竞技没有那么多，大家在意竞技的程度没有像以前那么高、哦。就
0: 是比较多的事情是可以用科学解释，那以前是没有办法。对对对，啊，以前觉得蹙眉头啊，因为以前
1: 我们不是要拜提公嘛？啊，你面对城隍庙，嗯、啊，你拜提公的时候不是拿香一直拜，啊，就往你的房子一直狂拜，啊，你人还活着，啊，就有人一直对你狂拜，不就有点蹙眉头啊？
0: 哦，所以是这样子想哦。<對>我的话，我会用另一种方式想，我会觉得说，嗯，他们觉得我跟神一样，<笑>所以也一直拜我。
1: 对、啊，所以我们现在的想法会这样子，所以就以前的人不是这么想啊。所以也是因为这样子，所以说就没人要租，对，没人要租啊。嗯嗯。那那时候屋主呢，是以前曾经担任过台北市长这个高玉柱先生啊，他也看到。租客是恶国人，他一开始其实也是不愿意租啊。后来因为是检警追他拿了很多身份证明文件，就是证明这些恶国人不是共产党的人，所以才顺利承租。而且因为刚好其中有一个股东有规划成中华民国的国籍，所以说刚好可以拿这个证明，就是说，哎、欸，这个这个不是外国人，这是我们自己国家的人啊。那这高一柱才勉强同意承租，而且他租的价格是比原本他预期要出租的价格还要再高。
0: 哦， oh, 所以说当时时空背景就是台湾人不敢租给俄罗斯人，是因为怕这些俄罗斯人他们是二共，就是跟共产党有关系、啊。对啊，但其实这一批要租房子的俄罗斯人，他们是反而是被共产党迫害的。
1: 对，没错，没错。Oh. 后来这店好不容易终于就开幕了，所以就在一九这个四九年的十月三十号正式开幕。啊，初期的时候其实也是只有便宝店啊，其实在隔一年的时候才在二三楼开设这个咖啡厅啊，并且在这个一九五三年的时候把这个现在的这个店子给买下来啊。那这间店开立是非常的不容易啦。各个股东其实也有各自的职责啊。像刚我们讲到这个艾尼斯嘛，他其实是这个以前俄罗斯帝国亲卫队的这个皇家侍卫团的团长。那其实是末代沙皇尼古拉二世的亲戚。其他的头衔是真的蛮酷的，对，蛮酷的。他是很酷。那<笑>在这个《武昌街七号》这本书里面，有很大的篇幅在描描述他的故事啦。他是一个算是很有以前那种帝国风采的，就是贵族风采的那种人物啦。然后也是两袖清风，也是一个很好玩的人啊。那同时，他也是这间店的最大股东。那他担任这个经理跟统筹店内事务的工作。刚好提到这个布尔林啊，他其实是上海明星咖啡馆的老板之一啊。那他负责制作面包，而且因为他也规划中华民国的国籍，所以说有国民的身份可以申请营业执照。列比利夫这也是另外一个很重要的股东。负责就是制作俄罗斯软糖跟火腿，因为他以前好像也是跟皇室有点关系，所以他知道就制作俄罗斯软糖的秘方
0: 。哦，因为以前就是俄罗斯软糖只有皇室可以吃的。对对对
1: 对对。另外一位股东叫做拉利果夫，他是以前联勤兵工厂的火药顾问啊，其实没有拿钱出来，他只提供一个东西，就是营业用的冰箱。我想这样也可以入股，到底是怎样？
0: 所以，哎、欸，他为什么会有冰箱？也太神奇了！他就是
1: 有办法从上海弄到一个营业用的大冰箱哦
0: 。以前一卡
1: 冰箱就可以入股，入股真简单了。
0: 哎、欸，但是其实冰箱是真的蛮重要的，因为若没冰的话，那个<笑>食材都坏掉。
1: 对，那另外一位股东的话叫倪娜张，其实也是恶国人啊，只不过因为她嫁给了这个当时的中华民国的立委叫张大田。所以说，他也曾加入了股东，而且他带了三个会制作面包的这个热河人师傅协助厨房的工作了
0: 。热河人是一个地方吗
1: ？对，热河以前台湾中国中华民国在大陆的时候有一个省叫热河省
0: 。哦，就是燥热的热，然后河流的河。对
1: 对对对对，嗯、有这个省。其实那个时候，其实除了在台湾的这个外国人很常光顾明星以外啊，就是外国大使馆跟达官显贵，其实都会派黑头车来这个明星咖啡馆，因为等在傍晚的时候有新鲜的面包出
0: 炉可以吃。这样，哎、欸，其实面包出炉的时候就是蛮令人兴奋的。对，因没错。因为我覺得做的面包刚出炉都很好吃。对啊，啊、对啊
1: 。这个上述提到的这些人以外呢，还有一个很重要的人也很常出入在此地啊，就是蒋经国跟蒋经国的夫人蒋方良女士，其实以前也很常出入在明星咖啡馆。不过后来，因为蒋经国慢慢的，就在这个政府的内部，就是担任一些要职啊，所以因为这个原因，所以蒋方良就开始很少出入在明星，不然以前他会在明星唱歌跳舞，然后跟大家一起过俄罗斯新年
0: 。哦，对啊，因为蒋方良他本身是俄罗斯人，然后他好像蛮喜欢吃明星咖啡馆的俄罗斯软糖。对啊，对啊，那讲蒋方
1: 良的话，他是很神奇的一个人，他虽然是外国人，可是他嫁给蒋经国之后，他就几乎就有点像那种中国媳妇的样子，就是从这个美光灯上消失。但是他过世之前还拒绝了这个国史馆的口述历史的邀请啊
0: ，所以有一些秘密就跟大家一起带进了棺材。哦，就是很多人都没有办法了解他真正就是经历了什么。对
1: 对对，我觉得这部分是真的有点可惜啊，说实在
0: 。嗯，有一点
1: 。不过好景不长啊，刚刚有提到嘛，二共。成立了苏联啊，他们逃到中国上海啊，这个中国人那时候的国民党也不争气嘛，所以又逃到台湾啊。那接下来又有下一场战争，就是韩战，南北韩战争。所以说这些这个俄罗斯人其实有很担心，就是说，哎、欸，会不会因为韩战的关系，共产党也开始打到台湾？所以说这些俄国股东呢，其实过没多久，明星成立没几年之后就开始出新股份。就一九五三年，这个布尔林就原本在上上海明星的股东之一的这个布尔林呢，他就卖掉股份，移民巴西。隔年，这个列比利夫也决定卖股，就离开台湾了。那后来呢？另外一个最大股东艾尼斯呢，他其实也想离开台湾。他那时候跟这个已经移民的美国的这个俄罗斯粉红知己
0: ，是红粉知己，不是粉红知己
1: 。<笑>哦、红粉知己，对对对对对，就也想说要移民啊。所以其实跟其他的股东就协议，就是卖掉这个店家。那后来因为利益没有调拢啊，那股东其实闹得也不是很愉快啦。这时候就发生一件事，就是一九六零年的时候，有买主愿意出一百二十万买下这个咖啡馆的这个店子。那后来反悔，只愿意出这个八十二万五千元买，而且还要卖方吸收这个土地的增值税跟卖屋的增值税
0: 。哦，所以就就是要杀价的意思、啊。对
1: ，不只要杀价，然后而且就是反正就是闹得很不愉快、啊。你自己想嘛，我卖你东西，然后税还要我负责，这很奇怪吧？
0: 对啊，那这样子就不要卖他、啊。對啊,對
1: ,啊对啊，对啊，对啊。
0: 后来没有卖成。后
1: 来还是有卖成啊，嗯、因为其实那时候爱尼斯还是蛮想离开的，但是因为这件事情，因为那时候股东之间的利益瞧不容嘛，其他股东又坚持说，哎、欸，就是要用一百二十万当时这个数字，然后去做分各自股份的分摊，可以分到卖掉的钱
0: 。因为对这些股东来说，他们就是只想赶快逃
1: 。对对对对对。然后对爱尼斯来说，他最后很可怜，就是基本上。卖是卖掉了，但是问题是，他手上其实最后拿到利润很少，然后也没办法移民，所以搞得他两头落空了
0: 。哦，这样真的也是有点惨。
1: 对啊，所以在这个最终就是这个房子卖掉了嘛，就所以就明星就第一次结束营业了。隔年呢，简景追呢觉得这样子不太好，他还是心系明星，所以说他就跟其他俄罗斯股东想从他们手中把这个股权权数接手过来，并且独资经营，那并且跟新的房东。呃，协议啊，用太太的名义再次租下这个武昌街七号、啊、那并且就是聘用这个爱尼斯当顾问啊，因为我刚刚讲到啊，因为爱尼斯他刚刚就是最后卖掉明星的时候，他其实最后没拿到什么钱呐、啊，而且因为他的身份的关系，因为他当时没有规划中华民国的国籍啊，所以他护照上面其实是没有国籍的人，那没有国籍的人的话呢，在台湾是很难获得工作的，而且也没有办法在台湾拘留啦。
0: 然后、哦，所以也是他想说，呃，因为刚好艾尼斯他也没有要离开台湾，那就不如就继续合作
1: 。除了这个以外，还有一个很重要的原因，是因为其实今天剪颈椎可以如此发达，跟艾尼斯是很有关系的
0: 哦，所以他其实对艾尼斯应该也是有一种感激的情分在。对，没错，就是、感激。他们算
1: 是亦师亦友的关系啊。而且艾尼斯其实因为这件事情，其实很失落啦
0: 。啊，你说因为明星就是内内度分分崩离析的时刻對、啊，对啊，对啊
1: ，就是因为这样子，所以他其实也是蛮失落，也是蛮。过得蛮不得志的啦。后续其他也是因为这件事情之后身体也不太好，那也是因为剪颈椎把这个股份接下来，让他成为顾问，他才有办法继续留在台湾。不然他他是没有国籍的人
0: ，那这样感觉就要变成街友嘞。对啊，就
1: 是哪里都去不了，所以他的想法没办法赚钱。对，真的蛮可怜的，所以才又再次评估他。前面刚有提到嘛，这个俄罗斯股东都离开了之后呢，客群就改变了嘛，因为就比较少俄罗斯人会开始来光顾了嘛。对，而且因为俄罗斯股东离开的原因，所以店内就不会有人，就没有人知道说俄罗斯软糖的秘方啊。啊这个剪影椎其实也是很蛮厉害的，因为以前这个会制作俄罗斯软糖的这个列比利夫啊，他就想说剪影椎是台湾人嘛，华人嘛，所以让他进厨房看一看，应该也没什么关系啊。他就靠了这唯一一次进厨房呢。成功复制出了这个当时的这个俄罗斯软糖
0: 。哦，他就是用之前的记忆，然后去把它做出来。
1: 对,对对对对对对，
0: 嗯，<以>那有天分哎，
1: 真的蛮有天分的、啊。刚刚也有提到啊，所原本就是这店就是以俄罗斯糕点为主打嘛，但是俄罗斯人都慢慢少掉离开台湾之后呢，就必须想出新的经营对策啊。他就决定说，哎，要制作巧克力蛋糕，就是取代主打之前的这个俄罗斯糕点，但他又不会做。不会做蛋糕，对他不会烘焙，完全不会，而且之前的师傅全部都跑光光了，所以就陷入一个算是蛮重大的经营为家、啊。然后后来就是靠着就是海外讲电话，因为香港那边就是有一些教烘焙的书，他就靠着用电话口述的方式，那开始学习土法炼钢怎么做烘焙，那硬生生是弄出了台湾第一个巧克力蛋糕。厨师都没有了嘛，所以原原本生产的面包也都没办法生产，他就是靠了这个方式又生产出了面包，口味还差不多
0: 哦。所以你是说他？打电话是打到香港去,去，是找他的朋友吗
1: ？对对对，找他朋友就是。哦，然
0: 后就是可能一边讲这个食谱的内容，<對>然后他就是用听的，然后就做出。对
1: 对对，然后挤出这个面包跟蛋糕
0: 的配方这样。对，而且就是当时他做的是台湾第一个巧克力蛋糕，因为其实大家知道。台湾在传统啊过生日的时候，其实是喜欢红色的东西。巧克力蛋糕它是整个黑色，所以它当时做出这样子的产品是蛮挑战市场的。对啊
1: ，因为那时候黑色大家都觉得说是除了无锡党才会出现黑色这种东西
0: ，就是比较比较不吉利吧，就不会联想到说这个时候拿来当做生日蛋糕。对啊，但是因为后来啊，它这个东西实在是太好吃了，所以就是大众就是慢慢的接受，对，就是也开始爱上了这个巧克力蛋糕。
1: 那时间到了这个一九六六年了、啊，这个星光集团的创办人吴火士啊，想替母亲定制像寿桃那样层层堆叠的蛋糕，因为我们都知道啊，寿桃是可以堆叠的嘛。那所以说，这个经锦追他就发挥他的想象力，他就从这个民俗记忆的这个陀螺之中得到一个灵感，开始制作出这个多层蛋糕，就是我们现在看到这种多层蛋糕的雏形，其实，在台湾那时候是来自于他的这个想法啦。
0: 哦， oh, 所以其实是因为他想要陀螺，然后才会做出这个蛋糕，啊、多层蛋糕。啊、没错
1: ，那、啊、后来这个总统府看到说，哎、欸，这个蛋糕很炫泡啊，所以就开始也跟明星订购这个蛋糕。到蒋中正过世之前，所有的生日蛋糕都是明星负责的
0: 。哇，那真的是这是第二
1: 笔财吗？对、啊，算是第二桶金。对对对，因为蒋中正跟他订嘛，所以说其实很多中央单位也会喜欢跟他订蛋糕。
0: 哦，对啊，因为想说就是那个元首都定了，那应该品质是不会有什么问题。那
1: 后来就是台湾的整体的经济状况就是比较稳定嘛，就六零到八零年代台湾就是什么经济起飞嘛？那所以民营咖啡馆在这个时候也,也开始充满无音气息。那时候大家比较有钱，就会看报啊、看书啊，所以那个时候很多人就会在民营咖啡馆里面写稿啦。而且因为明星咖啡馆那时候点一杯咖啡就可以从白天坐到晚上，而且在这个剪影追的这个默许之下呢，就算不点饮料呢，民营咖啡馆也不会管人。
0: 哦，那真的蛮佛心的耶。对，那那时候大家都知道嘛、啊，作家就是穷嘛。对，作家就是在应该说在成名之前，好像基本上就是在比较挣扎一点
1: 。对啊，对啊，所以说大家作家就喜欢去明星咖啡馆就是写作啦，而且那边的氛围其实也很适合写作、啊，而且因为其实我们现在的明星咖啡馆跟那个年代去的明星咖啡馆其实装潢是差不多的。
0: 对，他是有还原当时的样貌。对对对对对，只是下去的人不会这么多，作家都是吃饭的人，<對>吃下午茶的人。對,
1: 对，没错了。当时呢，这個、作家像周梦蝶啊、林海英啊、白先勇啊、黄初明，甚至到林怀明等人都是常客，甚至吴念真也曾经在里面写作过
0: 。哇，那真的是人文荟萃
1: 。讲到这个，这这批作者之中啊，就是挑几个人来说啦，就是周梦蝶啊，他曾经在这个明星的门口卖书报啦。他那时候还曾经饿昏在这个明星的店门口啊。后来，哎，明星的人就知道说，哎，钟梦蝶这个人是很有风骨的这个文人，那所以就习惯就把这个牛奶跟面包就放在摊子旁边啊，就让这个钟梦蝶饿的时候可以吃，这样子、哦，
0: 避免他再次昏
1: 倒。<笑>对,对对对对，那在另外这个白先勇的话，大学时代其实也很常来这个明星参加聚会啊，自己本身。算是文学成就，也不能说文学成就，就是他知名度最高的一本书叫《台北人》，那个时候也是在这边赶稿而成的
0: 。哦， oh, 所以蛮多厉害的作品都是在明星这边完成的。
1: 那再来的话，还有一本这个文学期刊叫做《文学季刊》，之前也很常在这个明星三楼就是做讨论跟编辑啊。不过，因为他这个《文学季刊》的这个主编之一叫陈应真啊，偷偷在这边办这个左派读书会，他害剪颈椎差点被牵连。
0: 哦、所以后
1: 来他应该没事，他是没事啊，对啊，嗯、对啊，所以说那个时候就真的是闻风翠慧啊。最后再聊一个这个黄春明，这个黄春明也是台湾很有名的一个作家啦。那在这个明星写作的时间最长，很多书都在这边写作完成的、啊、那这个明星在歇业的时候，简景追还把这个明星的桌椅送给黄春明
0: 。啊、你说他歇业是第一次歇业的时候吗
1: ？第二次歇业，他后面还有一次歇业哦。了解对。接下来我们要讲到为什么明星后来又再歇业一次啊？接下来都知道了，时间到了这个一九八零年代、一九九零年代，那时候解严的，解严之后呢，台湾的钱真的是多到爆出来，那时候股市首次大爆发，上
0: 万点。也就导致台湾人的生活水准提高，饭店一间一间的开，然后呢，喝咖啡跟吃点心的人变得越来越多。
1: 对，那选择也变得很多嘛，就是大家可以去饭店吃，不一定要来明星吃啊。所以那时候明星的声音就开始慢慢的变不好，那员工也开始被挖角，因为其实明星算是很早期的咖啡厅啊，所以说他的员工就是有很多高水准，就是在这个行业算是很高水准的人才，所以就被重金挖角那是因为这个股市大发的关系啊，那而且以前又有听说啊，就是在明星，就是你点一杯咖啡可以从早做到晚嘛，所以就那个炒股族就开始涌入明星了，在此喧闹，然后在这边看就是看股票这样子，然后而且因为股票好嘛，就开始哦，睡睡睡睡睡，那股票不好的话就是赌一星甚至还有人要从这边跳下去啊，那让这个原本这个安静的明星的文艺环境就荡然无存，啊，后作家就开始受不了,了，就开始渐渐离开。更雪上加霜的事情是，很多客人因为股票赔钱，就开始赖账不付钱
0: 。哇，这真的是 o K，、欸、<笑>
1: 真的是这样沒啦，没错了。嗯，很过分。因此也是受到这个影响啊，所以在这个一九八九年的
0: 十二月二十一号，哎、欸，这天应该是冬至<笑>啊，所以要吃汤圆。<笑>但是他们选择在这一天吃汤圆的时候歇业。对
1: ，但不过明星也不是全部歇业啊，他就是一楼的这个面包店还是留着，二三楼就租给素食餐厅，叫做居人汤啦、啊。那原本其实明星是打算说，哎、欸，三年之后再重新开张啊。不过因为后来二三楼的店家打下一个十年的契约、啊，而且再加上一再的展延，所以这件事情呢就没有成立啦。不过因为明星真的是在那个年代算是一件很有名的咖啡店、啊，所以就每隔一段时间就走进去这个一楼的这个面包店，就开始询问说，哎、欸，你们二三楼什么时候在开咖啡馆？那实在问的人实在太多，后来简景追就干脆就是在一楼就放一本连署书啊。他、啊、就试探一下，说到底有多少人要明星重新开门这样子。那结果说短短几天里面就收到三百多个人签名联署
0: 。哦，就在当时是用这样的方式联署。但如果说他是在比较现代，他开 Google 表单，应该会就更多。对，应该会超过三百个人签名联署、嗯呃。可能可能三千个人吧，<笑>这是蛮有可能的、啊。<笑>时间到了这个二零二二年啦、啊，四
1: 月六号下午发生一件很重要的事情，就是原本租用这个明星二三楼的这个素食餐厅三楼发生一场大火了。哦， oh. 大火虽然是没有造成什么很严重的损伤啦，就是房屋都还在，但是这三天之内呢，这个简影追就接到接近三百通的这个老客人的电话关心，说：“哎、欸，那、呃、咖啡馆还好吗？什么有的没的。”然后让他心里动了一个念头，就是说好像应该是是时候了，就是要重新开开张这个明星咖啡馆，所以就触动他重新开张。
0: 哦，哎，你刚刚说三百通老客人的关心电话，会不会就是写那个联署部的那三百个人？
1: 我觉得非常有可能的。那<笑>甚至很多作家朋友也有关心他这样子。那、哦、因为其实简井追行那时候年纪也比较大了，那在后来这个女儿愿意接手的情况之下呢，明星咖啡馆又重新再次开
0: 张了。对，目前现在就是明星咖啡馆是由第二代的接班人是简静惠小姐，是由她接手。
1: 重新开张嘛，所以说简井追他就想说要复刻这个以前明星刚开业就是那时候最黄金年代的那个装潢啊，他其实也是很认真、哦。其实那时候简井追他第二次把明星收起来的时候呢，那些以前的桌椅啊，他也没有丢掉，他反而是把它搬到铺里去
0: 。哦，就是搬到他的，他是后来就是在铺里就是过隐退的生活嘛
1: ，哎、欸，算是仓库吧。他就搬到一个普里的仓库哦，那而且运气很好啊，大家都知道一九九九年的九月二十一号发生了九二一大地震了，那而且又是在普里，普里算是离正阳门近的地方
0: 。对所以反而那个旧桌椅没有因为在普里然后受到损害对、啊。
1: 对啊，对啊，对啊，运气真的非常好啦，就找从那些地方搬回做桌椅，然后而且甚至呢，因为当时就台湾流行的风格有一阵改变嘛，所以就是窗户啊铁窗的那个手工窗花已经不这么流行了，他还想办法到处找老师傅。然后还加钱，请这些老师傅做出像当年的那个铁窗跟窗花，还有木窗。所以，我们现在去明星看的那个窗花，其实是后来做的，但是是模仿的那个风格，跟我们去很多老街看到的风格是很
0: 像的。哦，因为我不知道说它是有仿效，我还原我还以为它是从那个时候一九四九年流传到现在。不过真的是蛮像的，对
1: 啊，对啊，真的蛮棒的，
0: 蛮像当时的东西。那加上明星
1: 咖啡馆，就是一路就是持续到今天，一样是在这个武昌街七号，一样服务的大众啦。不过呢，时间好景不长啦。那简景追先生也年纪也是大了，他在二零一八年的二月，就是简景追先生就辞世了。不过呢，时至今日，明星咖啡馆还是在这个武昌街七号，还是为大家服务啦，提供这个二式餐点跟西点面包
0: 。哇，那真的是蛮不容易的，因为。他一直都是在同样的地点，所以怀念就是往日情怀的一些老台北人，就是都会到这个地方。对啊
1: ，恩喜老师说，台北西城区有很多的这种旧房子拆掉独根，像二八导火线的这个天马茶房那栋大楼就独根之后，天马茶房的旧址就消失了。
0: 对啊，就看不到原本的样貌了。对啊
1: ，对啊，对啊，所以其实能从那个年代又活到现代，都还没有改变，其实算是一件蛮难能可贵，就是有被保留下来，是一件蛮难难能可贵的事
0: 情啊。就是明星咖啡馆，它一直都是在同样的这个地址，就是见证就周遭的发展
1: 。但也可以很理解啊，这些旧的东西、旧时代的东西会消失，也是很能够理解啊。因为毕竟旧式的建筑也不是那么的方便啊，所以大家想要都更更改，是蛮可以理解的一件事情。不过。明星咖啡馆可以在这边屹立不摇，我也觉得是蛮厉害的一件事情。甚至因为它现在被登录台成台北市的，就是历史文物建筑，好像要调整明星咖啡馆的内部装潢，或者是要拆掉重盖的话，其实非常的困难。哎，政府也有补助一笔钱。我查到新闻好像是今年吧，二零二二年，明星咖啡馆好像会进行一个大型、大幅度的整修，以符合就是内部有现代化设施，比如说一些管线重弄之类的，让明星咖啡馆更舒适。
0: 哦， oh, 那不错哎、欸，因为我觉得明星就是我会想要再去啊，因为我觉得它东西真的蛮好吃的
1: 。对啊，现在是
0: 我蛮想试试看它的下午茶。对它下午茶也有很多的种类。对啊对啊，我一直很想试试看它巧克力蛋糕啊，我真的很好奇什么味道。对啊，我也想试试看它的核桃糕，因为我觉得它的核桃糕跟我们平常吃到的那种南枣核桃糕感觉好像不太一样。对啊
1: 对啊，而且像它的俄罗斯软糖真的很好吃
0: 。对，俄罗斯软糖它的口感。我不知道该怎么形容、哦，就是它不是那种我们所知道那种呃 QQ 的那种软、呃、糖，它也是 Q 的，但是它的方向不太一样。它比较
1: 像是棉花糖，可是又不像棉花糖那么甜腻
0: 。呃，介于软糖
1: 跟棉花糖之间的口感。对，它就是全新感受，就是像千年传统全新感受。哦
0: ，对，然后它中间是会夹核桃
1: 。对对对，我真的觉得很好吃，很特殊。而且我不知道为什么，我不知道是因为问那个哦，对，讲到这个，他们服务很好啦。
0: 哦， oh, 对，我必须要推崇哦，因为我们那一天去吃去用餐的时候，我们是坐在三楼的位置，然后三楼有一位呃服务员，他是一位戴眼镜的先生，我觉得他真的是有问必答，而且他对明星咖啡馆的餐点非常的了解。就我们问他说食材是怎么怎么做的、啊，然后就是用餐的方式，就他都打得出来。那最后的话
1: ，原本我们点的套餐，他只有付两颗那个俄罗斯软糖，后来他们送我蔓越莓口
0: 味的。<笑>俄罗斯软糖哦，对啊，人真的蛮好的。对，而
1: 且其实俄罗斯软糖其实并不是非常便宜的食物，它其实是不便宜的食物。
0: 呃，在三楼用完餐之后，就想说去一楼就是逛一下，就是看一下西点面包卖什么。但其实我必须老实说，单价比较高一点。
1: 对啊，对啊，真的是这样，没错
0: 。不过偶尔尝鲜是还不错。
1: 希望我们还会有第二次去明星咖啡馆的机会，跟顺便稽查台北另外一间这个俄罗斯餐厅。我记得好像叫俄罗斯城堡
0: 。对，是你刚刚是说是在哪？在公馆。在公馆，对、啊。然后、哦、那一带<對>有有，我们之前好像有经过。對
1: ,对，好了，那我们今天。节目也差不多到这个地方啊，你有什么想法吗
0: ？啊，对，我想要再补充一下，就是我们坐的三楼的位置，其实呃，这个用餐的空间展示了蛮多第三代的经营者，呃，应该说明星的第三代是李博义先生，他本身是一个画家、艺术家，然后三楼有摆放蛮多幅他的作品。那我觉得他的作品风格比较有点像是就是大色块，然后像是毕卡索的风格，对，比较抽象一些啊。不过我觉得也蛮漂亮，就是大家有去明星的时候，不妨到三楼可以就是多加的欣赏跟留意
1: 。原本只是去吃一餐，然后也知道说它是一间历史悠久的餐厅啊，我们没有想到说后面背后有这么多的故事啊，而且甚至还可以牵涉到这个二帝时代的事情，甚至很难想象说俄罗斯皇帝以前可以吃的食物，居然会在台湾被复刻。
0: 对啊，我们吃得到皇帝吃的点心，<笑>皇帝喝的汤，皇帝吃的主食。对啊<笑>哦，哦对，然后我还要我还要讲一个，就是说，呃，因为对我来说，明星咖啡馆我本来就是以为它只是一家长得比较复古的餐厅，但没想到它真的是历史悠久到有一本书，然后还有维基百科的条目专门在写它。
1: 对，我也是，这是蛮特别的。好了。我们今天差不多也讲到这边了。如果喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Mixbox、er、First Story 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你说的朋友、哦。
0: 那也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们。
1: IG 上面会有我们的生活动态啊、经典推荐啊、Podcast 书影音推荐，以及我们最近吃了什么东西呢
0: ？然后不管你在什么的管道留言，我们都会在节目上一起回复哦。那我们就下次见，拜拜。拜拜